0: Suave harmonia, dia, foi silêncio parceira. sem solidão Que me fez enxergar um amor sem condição Roll. Oh. Te quero cada vez mais Bom dia povo santo, bom dia, bom dia, que o Senhor seja a nossa luz e proteção, que coisa boa estarmos reunidos mais uma vez, né? a gente, deixa eu partilhar uma coisa com vocês, antes né? da gente fazer nossa oração para conversar. Achei tão gozado ontem, só depois que Juliane me mostrou. Eu acho que o Espírito Santo queria alguma coisa na live de ontem. Porque eu fiz o Evangelho do dia errado, né? <risos> Ou seja, Deus com certeza me conduziu para pregar sobre outras coisas, né? Deus sabe tudo, né? outros caminhos mas estamos na 24a semana do tempo comum né e há uma obra de Deus para cada coisa hoje a igreja celebra a festa da Santa Cruz né mas como de costume nós vamos continuar o estudo da semana né eu acho que a maioria de vocês ouviram pregar sobre o evangelho de domingo na missa, logo em seguida do estudo. Mas o estudo foi dirigido, com certeza, pela força do Espírito Santo, para alguma pessoa ou algumas pessoas, né? Porque o Espírito para onde quer. E eu creio nisso. Então, quem não acompanhou, só olhar no evangelho de domingo, lá e eu pregando, às 8 horas. Eu falo sobre o evangelho de domingo, né? Que é muito interessante também. E nessa sequência, hoje nós vamos para Lucas 7, capítulo 7, versículos de 1 a 10. De volta à minha rotina em casa. É um tanto quanto difícil em missão lá fora. É uma hora a menos na Amazônia, não é? Às vezes, como... Os, como no sábado eu estava em trânsito e esqueci de pedir para o que fazer. Fica um pouquinho diferente, mas eu acho que quando eu cheguei em Manaus, né? Tivemos experiências bem interessantes, com eu, Holanda e Ney. Né? Foi muito bom. Eu acho que... que valeu a pena. Né? Mas, com certeza, Deus Fica muito mais fácil né? É... Olha aí, Helena Tá vendo como Deus é bom? Então Fica mais fácil Quando está na rotininha Em casa, direitinho né? Casa de São Miguel Então vamos, a... vamos rezar, Vamos rezar Para que a gente possa fazer a meditação porque nos diz Mateus 21, versículo 2 Tudo que pedires em oração, se crever, vocês receberão Hoje vamos falar um pouco de uma das coisas mais incríveis Do mistério da fé, que é o um milagre E eu queria entrar um pouco mais sobre esse assunto Porque a gente já viu esse texto em Mateus né? Em Mateus 8, de 5 a 13 tem o mesmo, a mesma, o mesmo episódio, né? mas Lucas tem umas, algumas conotações e eu, quando preparando esse texto agora com você e para vocês aqui, eu senti a inclinação para falar sobre esse milagre por uma outra vertente, a possibilidade de, das várias hermenêuticas né, que Deus vai nos sugerindo. Então, Senhor, Pai de toda graça e misericórdia, que a minha oblação seja um coração sensível à Tua palavra, incomodado em Te agradar, Senhor. E que eu seja e possa tocar No teu campo de milagres No mundo da glória Anunciar a grande assembleia A todo mundo Que tu és rei Revestido de majestade estás E a alegria de ser tua pertença De te buscar todos os dias Tu és grande, Senhor Dá-nos participar dessa grandeza. Dá-nos senti-la. Dá-nos o entusiasmo de vivê-la a cada dia. Espírito Santo de Deus, esteja conosco. E fala profundamente nos nossos corações dessa manhã. Amém. Pois é. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que eu escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. E havia lá um... O oficial romano, que tinha um empregado a quem estimava muito e estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou -os alguns anciãos dos judeus para pedir que Jesus tivesse, que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediu-lhes com insistência. O oficial merece que lhe faça esse favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes. Pois eu não sou digno que entreis na minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade. Mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordenar a um, vá, ele vai, e ao outro, vem, ele vem, e ao meu empregado, fazer isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que seguia e disse, eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para casa, o oficial encontrou o um empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, queridos. Eu primeiro gosto muito da cena. É, a vida cotidiana acontecendo em volta de Jesus. E é interessante, Lucas não conheceu Israel, né? Lucas não conheceu, diferente de Mateus, né? Lucas não conheceu Israel, mas foi muito fiel no que o viu veja que há um detalhes sensíveis aqui, né? porque eu queria que você tomasse hein, Mateus 8, de 5 a 13, para vocês recordarem o jeito que Mateus fala, como é diferente. Ao entrar em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele e lhe suplicou. Para Mateus, Jesus voltava do mesmo jeito que para Lucas, sendo que o próprio centurião o procurou. Senhor, o meu criado, vamos vá e começa a dizer. Aqui em Lucas, né? aqui em Lucas, quando terminou o seu discurso ao povo, Entrou na cidade de Cafarnaum. Provavelmente estava no mar, à beira do mar. Eu sempre me emociono quando vou do Mar da Galileia, porque se existe uma evidência histórica que, de fato, é o mar. Jesus esteve naquelas águas, esteve na beira daquele mar ali. Então... é Jesus e Cafarnaum fica um pouco mais em cima, sabe, gente? Então Jesus entra na cidade. Lembra que eu já disse que a sinagoga de Cafarnaum é em frente à casa da sogra de Pedro. Jesus entra na casa, de volta a Cafarnaum, vai em direção à sinagoga. Sinagoga, não é? Sinagoga que este centurião, esse oficial romano havia construído, ou, segundo as escavações, reconstruído, porque tinha havido um terremoto, ela estava em pedaços. Aí Lucas introduz a gente ao texto contando a história, porque esse oficial romano, lembrando que Roma era, né, tinha colocado Israel como escravo, né? E colocava um centurião, uma autoridade romana em cada cidade, em cada cidade. É uma cidade significativa. Um centurião tinha um servo que estimava muito. Lembre que os servos naquela época né, eram escravos, eram pessoas que serviam, né, e serviam com um regime de escravidão e alguns romanos até compravam outros pegavam em guerra então era precioso para ele esse, esse, esse rapaz porque ele era muito bom tendo ouvido falar de Jesus enviou-lhe uns notáveis judeus para lhe pedir que fosse curar seu servo. É, aqui chama de anciões, o que são notáveis e o que são anciões dos judeus é, não era sacerdote, os sacerdotes só moravam em, em Jerusalém. As caixas de fariseus, geralmente, estavam mais né, lá em cima também. Os anciões, os notáveis, eram os líderes da comunidade, né, que depois, em Paulo, vai ser chamado de presbíteros. Né, era quem, os líderes comunitários que mantinham... Né, porque isso era um pequeno requício que ficava sem poder e autoridade do período antes do reinado de Saul, Davi e Salomão, que era a liga tribal, que tinha os anciães, que tinha o juiz, que tinha o general, e não existia um rei que governasse Israel, eles eram incoglomerados. Ou seja, esse líder que Jesus, devia conhecer muito bem esses líderes. Na cidade pequena, Jesus estava morando em Cafarnaum, e era muito conhecido, via muita sinagoga. E a alegação de Lucas é muito interessante. Né? Então, o, centuri, o oficial que tinha né, prestígio na cidade chama os judeus que tinham prestígio na cidade porque ele tinha ouvido falar que Jesus estava curando muita gente. E ele usa do prestígio dele para que os prestigiados vão judeus, porque favor de judeu para judeu era uma coisa, favor de, de opressor para oprimido era outro. Né? E os notáveis, ou os anciões, como queiram chamar, tinham grande interesse, porque esse oficial era muito bom com aquela comunidade. Inclusive, tinha reconstruído o templo. Ou seja, existia muito interesse envolvido nessa história toda, né? interesses humanos envolvidos, né? não é quando você chega, olha, é fulano de tal, um juiz, ele pode nos ajudar muito, é uma pessoa de grandes posses, que está nos ajudando muito, é esse velho favor humano. Nem Jesus escapou dessas tramas sociais, mas sendo que o milagre acontece no meio de nossa humanidade. O milagre acontece no meio dos nossos quereres, de organizar com nossas próprias mãos e formato aquilo inorganizável, aquilo que deveria estar claro né, ao nosso coração por fé. Que a gente não precisaria de influenciadores, mas nós seríamos, de fato, um tete-a-tete. Tete. Moisés já tinha ensinado ao povo que falar com Deus é ir à sua presença. Na plenitude dos tempos, Deus não espera que você vá mais. Manda o seu filho perto e anda com eles. Por isso, tanta cura e tanto milagre. E nessa história aí, os anciãos convencem Jesus... Jesus tinha um propósito, né? e vai, vai encontro. Olha o versículo 4. Apressaram-se, e Jesus lhe rogou insistentemente. apresentaram a Jesus, e lhe rogaram insistentemente, alegando que ele merecia esse favor. Ama a nossa nação, e ele próprio, nos construiu a sinagoga Jesus convencido partiu com ele versículo 6 não estava longe da casa então o centurião enviou alguns amigos e lhe disse não sei se você se questionou o que foi né? que experiência antecipada do Espírito Santo de Deus aconteceu no coração desse oficial romano em Mateus, ele mesmo foi, o, o, o servo estava passando mal e ele foi e declara, mas em Lucas, outros foram falar e ele em casa teve uma experiência. Eu gosto muito dessa história em Lucas, porque lembra muito uma, Zaqueu, né? Jesus olha para Zaqueu e diz, Zaqueu, desce dessa árvore e vai para tua casa que hoje eu estarei na tua casa. E esse trajeto do Cicômero até cá, a casa, o Espírito Santo foi agindo no coração de Ezaquiel, e Zaqueu foi se transformando, 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 transformando. Né? E isso foi genial. Né? Quando Jesus entrou na casa, Zaqueu já foi dizendo, Olha, do que eu roubei e devolvo, o que eu tinha de dar, eu já vou dando. Ou seja, novamente Deus se antecipou e começou com esse fazer um, um mover no coração desse oficial. Isso não se choca com Mateus, não, gente. Porque em Mateus, isso aconteceu lá e ele já veio ao encontro de Jesus. Mas agora Jesus vai em direção... E antes de Jesus chegar, o Espírito Santo já faz a obra no coração dele. Diz, olha, eu não sou digno que o Senhor vê na minha casa. Eu oprimo o teu povo. Eu sou pagão. Eu até, talvez ele até respeitasse a sorte bonito, a fé judaica. Mas eu não matei eu não professo. Então, talvez as minhas mãos sejam muito sujas de sangue. Porque ele era um oficial romano. Exatamente, então de dentro para fora Vanessa começa a haver um processo Talvez ele lembrou tudo o que ele fez Porque se você permite que o Espírito Santo entre no seu coração Os milagres acontecem quando a gente começa a deixar o Espírito Santo Nos revelar aquilo que nos impede da graça Então Jesus vinha se aproximando, a luz vinha se aproximando E o Espírito Santo que nos leva a Deus, que nos apresenta a Deus, que nos conduz a Deus Por isso que a gente tem que pedir o Espírito foi mostrando, é o Espírito Santo que nos revela a consciência do pecado, nos revela as escravidões, nos revela os altares de adoração, nos revela toda a opressão. E ele foi, aquele homem, no mínimo, foi vendo quanta pessoa ele tinha matado, quanto ele tinha roubado, se ele era adulto, se era fornicador, não sei se ele era casado. É, tudo de errado que ele vinha fazendo, o Espírito Santo foi se movimentando dentro dele. Aí ele disse: Olha, ele está chegando aí, mas diga ele que ele não vem aqui não, porque isso aqui é sujo. E ele é luz. Então, quando o Espírito Santo começa a mostrar aquilo que ele precisa mostrar, de repente você enxerga a luz e se vê pequeno. E não se vê merecedor. Por isso que Jesus usa muito essa tática. Né? Os evangelhos usam essa tática. Né? Jesus chega na sinagoga, tem um de pé, os braços abertos. Senhor, eu te louvo, não sou como aqueles. Vai outro. Tem piedade de mim, que sou pecador. Como Deus gosta de almas arrependidas de pessoas que fazem exame de consciência, que se colocam no seu verdadeiro lugar, nem mais nem menos, e, mas se rasgam diante de Deus, se derramam diante de Deus. E você viu? Às vezes a gente acha que só vai se derramar quando Jesus chegar, o Espírito que habita no coração do homem ou entra no coração do homem, nos prepara para ver Deus de verdade. Porque ele conheceu Jesus. As histórias de Jesus gerou credibilidade nele. Então ele, quando se viu em uma situação de perda de alguém que ele gostava ou que era interessante para ele, ele recorreu a Jesus. Mas antes de Jesus chegar, antes do milagre chegar, é o Espírito Santo que faz a obra, e ouviu esse mover inteiro, e nesse mover, segundo Lucas, ele vai dizer aos servos, para aí, o meu patrão disse que ele não é digno que o senhor na casa dele, dá vontade de botar mais algumas palavras na boca desses, desses servos, desses empregados. Né? Ele foi tomado pelo Espírito Santo Ele começou a chorar Ele começou a se enxergar Como disse o filho pródigo Ele caiu em si O filho pródigo Na pocilga, na lama Cai em si Na casa do meu pai não era assim Então vou voltar E pedir perdão, meu pai Pequei contra ti, ó oh pai E o citerião Que não era um do povo eleito, que era um pagão romano Teve uma experiência profunda E disse, não, eu não sou digno Que entreis em minha morada Mas basta que você fale E aí vem uma lógica Interessantíssima Interessantíssima Uma lógica interessantíssima Ele viu o poder humano que ele tinha e colocou Jesus acima do que ele era. Então, para que o milagre aconteça, primeiro ponto, eu preciso ter uma experiência transformadora com o Espírito Santo. Depois eu tenho que entronizar Jesus no lugar certo. Ele disse, se eu, que sou um pagão, um oficial romano, digo aos meus empregados, vai, ele vai, fique, ele fique, faça, ele faça se esse homem que é poderoso em milagres e obras, o que ele disser vai acontecer. Ou seja, a motriz da fé foi o segundo ponto da experiência. Então, primeiro, a experiência com o Espírito transforma e depois ele entende, ele faz uma lógica mediante o que ele tinha na vida dele. E qual era a lógica da vida dele aí? Se eu que sou humano, mando e pessoas me obedecem, se ele é um rabi, ou um rabume, como estão chamando, o que ele mandar vai ser feito. Se ele curou cego, se ele curou o coxo, se ele deu a ordem aos espíritos imundos que saíssem, eu que faço coisas humanas por povo me obedece, ele vai fazer, ele sim. Se... Não só digo digno que entre eles iam orar, mas é só uma palavra. Com certeza, o céu vai ficar curado. Aí é a hora do, do, da admiração ou do testemunho, o terceiro aspecto do milagre? O testemunho. Ele ouviu falar de Jesus, acreditou em Jesus, teve uma experiência com o Espírito entendeu a grandeza do Senhor, o entronizou e foi alcançado por quê? Pelo milagre. Por que ele foi alcançado pelo milagre? Porque diante dessas experiências todas, ele se viu completamente abandonado à ordem de Jesus. Ele disse, ele pode isso é fé. Ele pode. Entendi. Eu entendi que eu sou sujo, que eu não pode chegar junto de mim. Eu, eu primeiro conheci, achei interessante o que ele era. Entendi que eu sou sujo e pecador. Entendi que se ele é grande, ele é maior do que eu, então ele faz mais do que eu posso fazer. Ele manda os servos para testemunhar ao povo de Israel. E isso impacta profundamente Deus. Quando aquele povo escuta ele diz, ele, o que ele manda dizer, Jesus se volta para o povo e diz, olha que esse homem viveu. Eu nunca vi vocês, que são o povo eleito, eu nunca vi vocês com essa fé. Está vindo o caminho do milagre? Conhecer Jesus, ter uma experiência profunda com o Espírito Santo. E por essa experiência, entender o do Espírito Santo para que o milagre chegue. Testemunhar. Antes de ter. Não, entender o mecanismo, testemunhar antes de ter. E o milagre acontece. Nasce ao Senhor dia do Senhor, muito bem, -vindo. Porque se não houver esse processo, não é milagre, é mágica. Estamos tratando de milagre. E milagre tem todo um processo que acontece, como diz é, Vanessa, daqui da pouco, de dentro para fora. O milagre nasce de um coração, num coração. Que vivam uma profunda experiência com Deus Você crê em milagres? Você tem fé com esse centurião? Você crê no poder do Senhor? Ou todas as vezes que você apresenta Algum pedido a Deus é como quem lança dados Para ver se tem sorte e tira o número premiado Milagres assim não chegam. O milagre só chega para pessoas que acreditam mais em Deus do que em si mesmo. Todas as vezes que lhe é apresentado obra do Senhor, e no lugar de, como criança, simplesmente aderir, você questiona você provoca, você perde a graça do milagre. Porque o milagre vem nessa sequência de experiência. Para Lucas, isso tem um significado profundíssimo. Profundíssimo. Olha o versículo... Versículo 9 Ouvindo isso, Jesus ficou admirado Virou-se para a multidão e disse Eu vos declaro, nem em Israel eu encontrei tamanha fé Nem no povo que diz que é do meu pai Nem no povo que presta cultos corretos Nem no povo que já faz parte do reino de Deus Que são os eleitos, escolhidos Não, não, não Eles se pedem no mesmo lugar, com seus mesmos pecados voltando para casa, a escura já tinha vindo. O milagre já tinha acontecido. Quantas vezes eu vi na minha vida coisas desse tipo. Deus agir mediante um processo de fé de crer naquilo que não se vê, do que não é possível. Nós somos uma igreja que caminha pela fé, que busca fielmente experiências com o Espírito Santo, que transforma, que lhe mostre. Às vezes a gente fica querendo que o nosso formador, o nosso fundador, um... Formador de fase, a formador geral, revele para a gente o que a gente precisa o que quer é revelar. Que vai revelar o que é que você precisa do Espírito Santo. Seja só obediente. Mesma coisa que houve com o filho pródigo, você vai cair em si e ver que na sua rebeldia e falta de obediência, você secou seca e conta só com suas próprias mãos e não é tocado pelo milagre de Deus e não é santificado pelo milagre de Deus e não é transformado por esse milagre tão desejado pelo Senhor porque Deus tem sede, queridos em nos abençoar Deus tem sede em nos transformar Deus tem sede de cuidar de nós Deus tem um olhar doce e transformador na nossa vida Deus tem vontade de cuidar de nós mas nós não nos deixamos ser cuidados dizemos que somos dele mas nem tanto não é? nos portamos muito como autônomos, autônomos da verdade. Você sempre diz que sabe o que quer. Mas, na verdade, você não sabe. Porque se tu conheces o dom de Deus... Foi a frase de Jesus para a Samaritana, ah, se você conhecesse, né? se você soubesse quem eu sou, isso é transformador, isso é libertador. Aí não tem distância, não tem tempo, não tem nada que te separe dessas experiências profundas de transformação. Conhece, busca o Espírito Santo e começa a entrar num processo de libertação de Deus. Num transformador processo de libertação. É muito interessante essa palavra, gente. Guarde ela essa semana. E quantas vezes nós precisamos fazer esse processo? de ser misericordioso, como disse o evangelho de ontem, de perdoar sete vezes sete, e sair dos mecanismos de escravidão para a liberdade, para poder ser alcançado pela bênção. E não é bênção só de prosperidade material, é bênção de andar na companhia do Senhor, mas de tudo concorrer para aquele que o ama, porque quem ama permanece nele e ele permanece no que ama. Então, Vivamos isso, queridos. Isso. Isso. E assim? Quando mais tarde a dor, a angústia, o sofrimento, algo lhe tocar o coração, você possa dizer, Senhor, sou totalmente Teu. Vivo. Eu te espero, te desejo, te amo, te busco. Faz o que queres de mim, faz como queres comigo. Esse é o sonho de Deus para mim e para você. Esse texto traz tantos patriarcas na cabeça, principalmente Abraão, né? que foi um homem que viveu da fé, viveu na fé. Creu em, Jesus, em Deus antes mesmo de tudo acontecer e foi por ele amparado. E viver isso é muito, irmão. Reza comigo. Espírito Santo de Deus me revela que eu preciso que dizer: estou a te sentir, quero me chamar aqui dentro de mim. Eu não quero ser guiado por te Abre nossos horizontes, faz que a gente desperta por vontade Não me diferença, para que eu não perca a graça Da tua moção Que posso dizer Estou a te sentir Fala no coração, Senhor e Me prepara para os milagres que tu tens eu peço a mim e aos teus filhos aqui assim, reunidos o dom da fé Como Seja ouvinte falar de ti Eu professo a minha fé E o fim de mim graça O que é esse traz o que me dá a paz E me perto de ti O que é Que o Senhor te abençoe e te guarde. Revele o seu rosto para que te atraia, te santifique, te dê uma poção dobrada do Espírito para que os milagres toquem a tua vida. Que você seja ouvido por Deus. Que você possa testemunhar Jesus Cristo aonde você quer, aonde quer que você for. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, povo santo. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração. Vai curtindo aí? Deixa o teu comentário, envia para pessoas e vamos viver juntos esse processo de evangelização. Shalom! Eu vi está aí a presença, Deus